0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra. Aquí está su anfitrión, Marcos Hernández, acompañado de Alex Chimensky. Buenas. Félix Melo. Saludos. Y ya Marcos Russo. ¿Qué hay? Y bueno, ya tenemos un par de días que no estábamos hablando, pero ya hay mucho de qué hablar. Y creo que deberíamos de empezar rápido con un tema bastante interesante y es sobre la Agencia Libre. Yo no sé ustedes, pero a mí la Agencia Libre me encanta. Todos los años siempre está atrás de los rumores, de quién firma dónde, todas las posibles ideas de cómo un equipo puede pasar de ser un desastre a ser excelente, o cómo los equipos excelentes se van a dañar. A mí me gusta mucho eso.
1: No, y también ves jugadores que sorprenden con unos cambios que nadie esperaba, tipo claro. Kevin Durant,
0: claro. <risa> eh, uh-huh. <risa> eh, pero sí, y este año la Agencia Libre es un poco peculiar por varias cosas. Primero, no hay tanto agente libre lo que le baja un chin a la, a la emoción de ese periodo, pero también porque el coronavirus tiene la liga fea en términos de ingresos, lo que hace que eh, se espera que los equipos puedan gastar menos dinero en, en salario, aparte de que ya va a haber una disminución en salario por el tema que hubo con China, del tuit ese de Darryl Mori, y ahí va, ese tema va a ser un poco delicado, entonces los equipos van a gastar menos, pero los agentes libres van a querer cobrar más, ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha gente que está viniendo de los mejores años de su carrera. Y también eh, hay, hay gente que este va a ser su último gran contrato o el único gran contrato que van a tener. Por lo que va a ser muy interesante ver la dinámica de los equipos y los jugadores, ya que muchos jugadores van a tener que sacrificar mucho para alcanzar su objetivo. Y yo creo que deberíamos de empezar mencionando los mejores agentes libres. Hay uno que todo el mundo sabe que es el mejor por muchísimo, pero que para mí eh, no hay que mencionarlo porque se queda y es Anthony Davis. Anthony Davis, se, él tiene una opción de jugador, él se espera que, la de, que le diga que no, él no va a coger esa opción, y, pero se espera que él firme de nuevo con los Lakers. Lo que sí es un poco interesante de su situación es que él va a hacer, Él puede firmar por cuatro o cinco años o, que creo que es lo que él va a hacer, él puede coger la misma ruta que LeBron y firmar por un año con opción de jugador. Eso le da mucho control por arriba del equipo, ya que si el equipo hace algo que a él no le gusta, él se puede ir. Eso fue, LeBron nunca firmó por mucho tiempo con Cleveland, siempre fue contratos así. Igual como esos que vendurán con Golden State, igual como tiene Kawhi ahora mismo con, con los Clippers. Kawhi firmó el año pasado, pero ya el año que viene él se puede ir. Entonces eso le da mucho poder sobre el equipo. Y eso se espera que él va a hacer luego. Los agentes libres siguen con Brandon Ingram, Fred Van Vliet, Danilo Gallinari. Montres Agel, Goran Dragic, Christian Wood, David Spertanz, Bogdan Bogdanovich, Carmelo Anthony y Dwight Howard. Ahí yo creo que mencioné a los 10 agentes libres sin contar a Anthony Davis, a los 10 mejor. Entonces vamos a empezar por el primero, Brandon Ingram. ¿Qué ustedes creen que se va a hacer con él?
2: Bueno, honestamente, no te sé decir de su situación en, o sea, peculiarmente. Lo digo porque él está saliendo de su mejor temporada, obviamente, que él, ese cambio de los Lakers a los Pelicans hizo que él pudiera explotar con la estrella que él es. Él es uh-huh. un All-Star. Entonces, honestamente, él puede, no sé cuál es la situación económica de New Orleans, si él quisiera volver a firmar, porque con un core, con Zion y él, los Pelicans, si se mantienen saludables, que ese fue uno de sus problemas más grandes la temporada pasada, pueden llegar a ser un contender por lo menos por el séptimo, sexto seed, por ahí, y pueden llegar a playoffs.
3: Claro. Pero para más... mí eso también es, es un problema, porque... Yo siento que esa decisión que él tomaría, no la dependería mucho en qué decisión toma el equipo en respecto, cuántos minutos él juega, uh, si le dan prioridad a Zion y a él lo dejan en la banca, o si lo mueven a él a small forward o a Zion, que lo dudo que muevan a Zion a small forward, pero quién sabe.
2: Si tú supieras que aunque a él le bajaron el usage cuando llegó Zion, su número se mantuvieron más o menos igual... Porque uh-huh. él es muy muy eficiente esta temporada. Sí, pero por lo incluso menos.
3: así yo siendo él no me gustaría aunque mantenga mis números me gustaría jugar más y más sí, estoy manteniendo mis números incluso con menos tiempo o sea yo voy a querer como que el respeto de tener oye estoy jugando bien necesito mis minutos. Sí, y más, pero... eso
0: que dice Melo, ahora creo que los Pelicans firmaron a Stan Van Gundy, se espera que Van Gundy haga mucho un sistema, como él hizo con André Drummond y con Dwight Howard, donde él tiene una figura dominante en la pintura que la rodea de tirador, y que son más piezas complementarias, hay que ver si él puede manejar, porque él en ninguno de, de sus equipos, o sea, las únicas estrellas que él ha tenido bien son Shaquille O'Neal y Dwayne, Wayne, cuando él estaba con Miami a principio de los 2000, y, o sea, él ha demostrado que él puede manejar esas dos personalidades, ya que ellos dos co- coexistieron bastante bien. O sea, yo sí pienso que ellos pueden avanzar más adelante. Lo que sea New Orleans, le va a faltar una jerarquía. Porque tú no puedes tener eh, una situación en la que un día sale un ser el hombre y otro Ingram. O, o sea, como que a ver qué pasa. sino que tiene que ser algún chima definido.
2: Para mí, desde una perspectiva ya, no necesariamente de negocio. Pero Sion obviamente es la estrella del futuro, él es uh-huh. sumamente joven, él es sumamente, como te lo pongo, hyped por todo el mundo, entonces por un lado él se, supo, se supone que los Pelicans quieren que él sea la cara de la franquicia, entonces para mí ellos se van a ir un poco más por el lado de Sion, obviamente por, simplemente por lo, la atención que le atrae el equipo. Pero también por un lado tienen que admitir que Brandon Ingram ahora mismo es el mejor jugador que ellos tienen. Mucho. Aunque Zion sea todo el talento del mundo, el mejor jugador es Ingram. Y tienen que mantenerlo un... feliz. A Zion, que dices, falta, pero... a Zion le falta un en su par de cosas, principalmente en la salud que es lo más grande, porque él se lesiona cada rato y con ese cuerpo no, que y tiene y de aparte camión aparte
0: de eso, todavía le falta mucho fundamento lo que es por ejemplo la defensa, Sayon no es bueno en la defensa él te hace un tapón a veces que va a ser eh, o sea, un highlight volado, tiradísimo. volado, o sea, porque así que lo pero bloquea él no, pero... Pero, no de, pero él lo defiende, Sayon no se sabe mover lateralmente él no se sabe la posición, él se ve perdido en la defensa, que son cosas que Ingram ya tiene un chima eh, descifradas sí, pero eso
2: viene ya con experiencia en la liga Ingram sí, claro, tiene claro. cuánto, cuánto años en la liga ya, cuatro, cinco
0: eh, sí, sí. Pero,
1: eh, pero yo lo que digo es, referente a lo que dijo Alex, realmente yo espero que sea Zion al que van a poner como cara, por lo mismo que dijo sí, Alex. Claro, pero claro. hay que ver si eso crea, como dijo Melo, un conflicto, porque dependi- depende de, lo que, de cómo lo perciba Ingram, si Ingram le molesta que lo pongan de- en la cara a Zion, siendo él
0: actualmente el mejor jugador del equipo, bueno, ahí traía problemas de la química dentro del equipo. Yo no sé tanto cómo eso se va a desarrollar, porque desde antes de la temporada, desde antes que Ingram se convirtiera en, en, un, en un All-Star, se veía como Zion, eh, o sea, se sabía que Zion iba a ser la cara de la franquicia. Ellos, para mí, pueden aprender a coexistir. Y yo digo que New Orleans 100% se queda con Ingram, porque New Orleans es el mercado más pequeño de la liga entera. Eso es un campo. Y na- o sea, ¿qué tanta gente quiere de verdad ir a New Orleans como agente libre? Cuando tú tienes un jugador del talento de, de Ingram, tú dices, no, hay que mantenerlo. Y creo que por, además de que él es un agente libre restringido, que New Orleans eh, puede darle todo el dinero que sea y se va a quedar. Aunque él decida ir a otro, a otro equipo, si ellos eh, dan la, el mismo contrato, él firma con ellos.
1: Además también que Ingram puede verlo como una oportunidad porque no, no va a ser verdad que en otro equipo va a tener el mismo desarrollo, el mismo espacio
2: que tendría en New Orleans. Y hasta Entonces, el mismo titulaje de jugador claro. principal. Por ejemplo, ese otro equipo puede ser la segunda opción o la claro. tercera opción. Con o sea, que, que, la primera. El equipo
0: que pueden darle de verdad dinero. Tiene, yo sé que está Atlanta en la lista. Y ya en Atlanta fuera lo mismo, nada más que en vez de un fuera de Entonces, yo, yo dudo que él se vaya. Ya pasando a alguien que yo creo que sí se puede ir. Eh, Fred Van el jugador de Toronto, que tuvo una muy buena temporada este año. Fue su mejor, el mejor año de su carrera. Él promedió 17.6 puntos, subió de 11, o sea, mejoró bastante, y 6 asistencias. También, calladamente, promedió 1.9 robos, bastante bien. Y tiró 41% de campo, que no se ve tan bien, pero la mitad de sus intentos fueron triple. O sea, él tiró 7 triples por juego y metió 39%, que está bastante bien. Eh, Toronto. ¿Debería de quedarse con Van o debería de hacer un sign-and-trade, o sea, cambiar, eh, firmarlo y cambiarlo, o deberían de dejarlo ir? pronto tiene una situación difícil porque Pascal, eh,
1: lamentablemente, no le decepcionó mucho con su actuación en, lo, en los playoffs. Entonces hay que ver, bajó su valor muchísimo también, ese es otro tema. Entonces hay que ver que, cómo organizan ese equipo de nuevo si quieren de, eh, invertir en Pascal para que sea muchísimo mejor jugador en el próximo, la próxima temporada, o planear un cambio para salir de él o... No, ellos no o, van a salir de Seattle.
0: Entonces, por ahora sí, no.
1: Exacto, entonces sería por lo menos, yo veo viable que Van Blit, que tiene muchísimo valor, como tú dices, actualmente en, en la liga,
3: uh-huh.
0: para que lo cambien y, y entren un nuevo recurso al equipo. Yo, yo es como tú dices, Toronto tengo un sitio un poco difícil, porque ¿qué tanto pueden hacer para mejorar? Ellos, ellos no están muy lejos de volver a un nivel de competir por un campeonato. Ellos, yo encuentro que tienen todas las piezas para rodear una estrella de un campeonato, pero le falta ese alfa.
2: También hay, hay que acordarse que el ya tiene que 35 años, 34. Está poniéndose viejo. Necesitan, sí, ellos tiene, necesitan yo creo que, yo creo que mantener necesitan más, esa posición de, de, de point guard porque un point claro, guard es algo más, esencial para un equipo. Y más
0: porque Barclay
1: te da mucho de lo que te da Larry. sí uh-huh. Y hay que ver también si Pascal eh, logra mejorar,
0: porque si no... La tienen que Pascal, para mí, bueno, va a es que Pero él jugó
3: mal en los players. Exacto, para mí ese fue el problema. Y también Boston mal. lo defendió muy bien. Exacto. Además de que Brown, tú me entiendes, es un mal macho para, eh, para Siakam, porque ya como que lo. No, tenía. Pero no solamente
1: fue en esa serie, ¿eh? no solamente fue en esa serie que se vio perjudicado.
0: Sí, él jugó mal en la burbuja entera, es verdad. Sí. Pero que en la burbuja jugaron mal mucha gente. Yo, o sea, yo no creo que si Akam llegue a ser una superestrella, pero para mí puede ser un All-Star y que cuando tenga una situación más normal, en una temporada regular, él tal vez juegue mejor. Pero
3: pero no, para mí con lo de Van Blit, Toronto va a hacer todo lo posible para quedarse con el poder. Como Mm. dijo Ale, ya primero Laurie se está poniendo viejo. Van Blit es súper valioso para Toronto. Si tiene solo
0: 25 años. Sí.
2: También hay hay que hablar, aunque sea brevemente, de de otras opciones que no sean Toronto. Como cualquier jugador en la NBA, en algún punto, cuando juegan bien, se asocian con los Knicks. ¿Qué ustedes piensan de eso? Porque los Knicks, alguien juega bien y como son tan los basura, Knicks, le eh, tiran todos los millones del mundo para que tenga un jugador Ese decente. Es el, problema.
0: el problema. con Nueva York es que tienen mucho dinero que dar. Y este año no hay mucha gente libre. Ellos fácil se atreven a darle 20, 23 millones a Fred Van Vliet. Y cuando te ponen, no sé, 16 millones anuales, eh, en Toronto, tal vez, 16, 18, contra 20, 23, eh, a Tamadi ahí, de un equipo como Nueva York o Detroit, que lo dos pueden darle un dineral a Van Vliet. Hay que ver qué hace. Las... Ahora, yo soy Van Vliet, y y si él se va para Nueva York, ahí mismo puede de pedir sus chances de ganar, y muy fácil se le daña la carrera. Eso porque mismo digo Knicks... yo.
2: Eso es como que... Si tú lo piensas solamente por el dinero, obviamente va, él va a ganar más dinero, pero él va a estar gastando claro. su prime. O sea, todo el mundo que para Nueva York literalmente está buscando una sola cosa, que es dinero. Dinero y fama. Porque, y fama, exacto, porque además que Nueva York es una gran ciudad, fue pues fuera de baloncesto. El
0: mercado más grande. El mercado,
2: exacto, es un mercado inmenso. Hay mucha atracción de Nueva York. Entonces tú ser un jugador allá te trae mucho, mucho reconocimiento, pero al final del día tú no vas a ganar nada, porque los Knicks no sirven. Y Contento, tiempo sin servir.
0: Yo quiero ver qué pasa con Nueva York, porque en Nueva York también se ha escuchado mucho los rumores de Chris Paul. Entonces, si ellos firman a Brambleed, como que no van a poder conseguir bien Oye, a Chris Paul. Yo, yo, La verdad
1: es que yo no espero nada con Nueva York, porque siempre hay rumores. siempre
2: nadie, hay. Nadie. Si Después de sí. KD, sí, vamos a tener KD, vamos a tener Kyrie. Y se va a que, yo, bueno, yo para Brooklyn, no para otro lado.
0: Ella. Yo no Exacto. creo en ella. No creo. Eh, como fanático de Oklahoma, a mí me gustaría que cambiáramos que a Chris Paul ¿Para Milwaukee o para Nueva York? Para Milwaukee, para que Chris Paul tenga un mejor chance de ganar. O para Nueva York, porque Nueva York puede dar un muy buen retorno. Los rumores han sonado de eh, Kevin Knox, el pick número 8, que eso me gusta bastante, y Frank Melikina. A mí Frank Melikina no me interesa mucho, Kevin Knox creo que puede ser medio decente. Pero hay que ver, hay que ver. Eh, pasando ya al siguiente jugador, está también eh, Montrezl. El sexto hombre del año, que para mí no se lo merecía. Eh, no. Pero, y lo enseñó en los playoffs, pero Montrezarro es un jugador bastante interesante y se vio en los playoffs como, ape- aunque él fue tan bueno en la temporada regular, el equipo era muchísimo peor con él en cancha, ¿por qué? porque él, él es un buen defensa, pero él no es un gran defensa además, él, es, él mide 6 y en la ofensiva, él nada más funciona en la pintura, ni siquiera mete mucho tiro libre, y eso afectó mucho al equipo o sea, los Clippers estaban, creo, yo creo que en la serie contra Denver tuvieron más 17 con Ibaka Kazubach y como menos 8 o menos 10 con Montesagre. Oye, yo
2: era no me acuerdo, yo no era como tres rebotes como un centro, que es inaceptable.
0: Eh, después de que él dijo que él era no, el Dernizero de Montesagre. Ahora la pregunta viene, ¿en dónde,
1: ves, ¿en dónde tú ves a Montesagre? Lo que realmente yo no sé dónde yo lo veo.
0: Han salido rumores de Toronto, para mí eso no hace sentido, para nada. Han salido rumores el de Toronto. mismo de, de
2: Pascale, Pascal es mejor, entonces. Eh,
0: Exacto. No, ni siquiera, es como tener un Ibaka más chiquito y que no tira. Y que no defiende sí. tanto.
2: Hablando de Chivaca, eh. mira, vaca si, si tú metías a en cualquier otro equipo fuera de Toronto, tipo como, qué sé yo, Miami, que volviera a OKC, fue pues un palo
0: Ya lo sabes. A mí vaca me encantaría en Boston.
2: En Boston también. Uh-huh.
0: Loco,
3: yo siempre la... le he fue una de las razones por las que perdimos esta serie. La gente nunca se dio cuenta, <risa> pero mira, a mí me encantaría Ivaca en Boston también.
0: Eh, es así. Eh, él se viera bastante bien y Ibaka es otro que hay que mencionar de Toronto Toronto tiene como agente libre a Margasol Ibaka y a Fred Van Vliet. o sea, si, si ellos quisieran ellos pudieran empezar de cero que obviamente no lo van a hacer pero tienen esos tres nombres bastante grandes Ibaka yo creo que sí va a concentrarse un chima por el dinero ya que él tiene su título y va a ser su último gran contrato pero sí. volviendo a Montrezar en Miami para mí no hace sentido
2: no, ni lo quiero, es, ni se acerque
0: exacto, <risa> eh, porque es como tener un van más limitado, encuentro yo y peor. Apart- eh, exacto, peor y después hay otro que es Dallas da- para mí, donde uh-huh. sea que firme Montrezl va, va a ser un equipo malo, hay muchos rumores de Charlotte también que en Charlotte no encuentro o sea, ojalá, más ojalá hidraft- que se vaya si a-, y si su dinero. a exacto, si draftan a James Weisman no encuentro el sentido de tener a Montrezl pero eh, yo creo que a donde sea que él firme, si él se queda, si él se va, va a ser un contrato de un año. Porque todo el mundo va a estar atrás de Yanis el año que viene.
2: Exacto. Entonces nadie
0: va a querer darle 18, 20 millones a alguien como Jara. To- todos hay...
2: los equipos están buscando ahora aclarar su cap space para poder Exacto. firmar a yanis en el 2021.
0: Entonces porque Ese creo... contrato viene, viene pesado Con toda la baja de, de, claro, de dinero claro. sí. incluso, incluso, no, Ya ni se va a, sí. a ganar sus 30 Exacto. millones Por ahí, 30, 35 Y si
2: se decide quedar con, con Milwaukee Aún más, porque yo creo que él califica ya con un Supermax
0: ¿no? sí. Sí. sí, el Supermax son 247 millones por cinco ya. años Gracias <risa> eh, Pero montresar yo creo que Algo que para mí es un poco realista Es él firmando en Dallas por un año Eso yo se lo puedo ver un poco más Yo creo que a Dallas le viniera bien esa presencia Abajo también y, fue ese de
2: la banca, igual que el con clima. Exacto,
0: exacto. Y más con, con la lesión de Dwight Powell. Sí, para mí en Dallas se de... queda, en Dallas el queda para mí. Sí, para mí en Dallas también. Ahora creo que por un año, porque yo creo que Dallas tiene muy buen chance por ante Tocumbo Y eh, hablando de Yanis por un segundo, yo fuera yanis y yo pensara mucho si entre Miami o Dallas porque eh, Luca no es lo mismo tú, o sea, por más bueno que sea Miami, no es lo mismo tú estás rodeado de Tyler Hero, Iván y Jimmy Butler que de Luca. No, eh, y no solo eso,
1: también que Dallas tiene muchísimos tiradores. O sea, el espacio claro, que tendría claro. con ese equipo
0: bueno Incluso
2: yo que soy de Miami, te digo más, más fácil que, que en Dallas, el, el, en el, queda mejor.
0: Sí. Eh, la diferencia para mí ahí fuera de la conferencia. Si tú quieres un camino más fácil o no te importa Ojalá este. El Exacto. Exacto. Bueno. Eh, y bueno, eh, también está Danilo Galinari, que dijo hace unos días que él ya no, él ya no tiene 20 años, que él no le importa tanto el dinero, él quiere ganar. También. Que eso dijo, es
2: música para el oído de todo el equipo de la liga, literalmente. Menos,
0: menos OKC, okay, sí, gracias. Eh, <risa> pero <risa> dijo, él dijo en un podcast hace dos días, o tres por ahí, que él, él en verdad consideraría volver a jugar con OKC. Y yo eso lo veo probable. ¿Por qué? Porque. La forma más fácil para los equipos que, eh, que están compitiendo por un campeonato, firmar o adquirir a Gallinari, eh, fir- que él firme con Oklahoma y lo cambie. You know. Aparte, yo creo que galinari se ha escuchado muy eh, satisfecho con su tiempo en sí y él no le molestaría ayudar a la franquicia. Entonces, si tú eres un equipo como Miami, tal vez un sign and trade, un, eh, una firme cambio de Galinari por, no sé, J. Crowder y un pick de segunda ronda creo que eso fuera bueno, tú eres los Lakers, y tal vez si tú pudieras salir de alguien como, no sé. Eh, ojalá, oye, ojalá que pase. De verdad, o sea,
1: yo, me, encanta,
3: ah, me yo, encanta. Yo detesto
2: ¿verdad? todo lo que sí, de no Lakers, del trade room, que no. Chris Paul, que no, Bradley Bill, que no, que Dal- Kalinari, no. Que Bill, no, Bill, no sé un,
0: un, un momento para eso de Chris Paul. Todos los fanáticos de los Lakers que piensen que Chris Paul se va, él no se va. Para que los Lakers firmen a Chris Paul, eh, o cambien por Chris Paul, ellos van a tener que salir de todos sus jugadores que no ganen un salario mínimo. Sí. Es decir, Kyle Kuzma, Danny Green, Every Bradley. O sea, todo el mundo, todo el mundo. Ellos van a Porque, ¿Cuánto, hacer... ¿cuánto es su contrato? Como 40, 40 millones. 43 millones. Y 44 el año que viene. Vamos ahí. Aparte <risa> de que tú tienes los 39 millones de LeBron y los Anthony Davis a cobrar que te. Sí, pero al final 28. lo que tienen que hacer los Lakers es,
1: claro, armar un. O sea, para mí realmente no hay mucho cambio que hacer. Simplemente hacer, cambiar algunos jugadores que tienen, vamos a decir, los contratos pequeños y armar un nuevo, una nueva banca
2: yo creo que tienen que obtener eso. son un par de jugadores veteranos claro. que quieran ganar yo que lo no he dicho algo.
0: muchas veces, para mí un jugador que cabe perfectamente en, ese, en esa descripción que acaba de decir Ale, para los Lakers es Goran Dragic sí el tema okay. es su, la, su salud, pero aparte de eso yo lo voy a pedir, o sea una, Oye, buena opción. ni tanto a la salud, si porque él se lesionó al yo, final
2: al ah, final, él
0: duró la temporada entera bien en la selección claro, la final, fue, ya. Fue, exacto, fue una lesión y también que él volvió a
3: jugar entonces no sé qué tan grave será. Pero si tú supieras que yo viera a Davis Bertans pegándolo al Lakers.
0: Para mí claro. el problema con Bertans es que eh, Bertans no está tan desesperado por ganar, porque él todavía es no. joven y uh-huh. le van a dar un dineral. Bertans, para que se el sepa, yo creo que él, él, tiró casi 40, él, él tiró como 42% en triples. Sí, él le dio los mejores tirados de la
3: liga y la gente no se da cuenta. Por incluso no. le
2: falta un dedo y como quiera, tira bien. Sí, exacto. <ríe> sí. Él, tiene,
0: él tiene medio dedo menos, eh, Davis Bertans. Y la verdad es que él jugó excelente. Él promedió con Washington este año 42% en 8.7 intentos de 3. Eso, sí, es eso es casi nivel Curry. Curry intenta 10 triples y te lo tira más o menos ese
3: nivel. Sí. Y
0: él metió 15 puntos por juego. Mm-hmm. Eso es muy a, a mí me jugar. da
3: pena que él está en los Washington y que los Washington no están jugando tan bien. Y si tú supieras que a mí este año me encantó el, 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 el equipo de, de Washington. Por o sea, Washington. Es
0: un, es un caso interesante que también hay que... Mucha
2: ofensiva, porque, nada de defensa. Sí. No,
3: ellos,
0: ahora va son, ellos esperan que es un poco diferente. Ellos van, a, eh, ellos van a intentar de competir esta temporada. Intentar. Eh, John, John Wall vuelve. El problema con I John think. Wall es que no hemos visto una temporada saludable de John Wall desde el 2017. Oye, ahora
2: tan lesionado que él les se puso a estudiar en la universidad.
0: Wow. Eh, pero John <ríe> pero, Wall ha durado tanto tiempo fuera de la liga que su última temporada, o sea, la gente que defiende que John Wall va a llegar bien, es la gente que ve su última temporada del 2017 que él promedio, tuvo una temporada bestial él promedió 23 puntos y 10 puntos y de asistencia, esa fue su última temporada sana, el año después jugó 41 juegos lesionados, el año después 32 y el año pasado no jugó un juego
3: no, pero es que también, si tú ves a los Wizards así en papel, ellos no tienen un mal equipo o sea, ellos tienen uh-huh. a John Wall, Bradley Bill, Hachimura, Hachimura. Eh, Brian, Brown, que un Trey Brown
0: es bueno. Eh, Thomas, sí, Trey Brown es bueno. Es bueno bastante y tienen bueno. el noveno pick.
3: Sí, David Bertans, H. Smith, que es un buen pointer saliendo de la banca. Uh-huh. O sea, el equipo es bueno en sí. Yo me vi varios veces... La
2: arriba. leyenda, Isaac Bonga también.
3: Uf, ese, no, ese no se puede decir, oíste. Son Lebron James en condición. Eh. es el arma secreta de ellos. Para, ah. mí,
1: para mí Washington tiene la... Vamos a decir la... Los recursos es que para están no hacer el este. también ellos, ellos
0: fácil llegan y se meten en el octavo lugar y con el, ese noveno pick yo creo que si ellos se consiguen, alguien como Isaac Okoro, que es un bestia defendiendo, ese muchacho es muy pero muy bueno defendiendo, él le va a dar eso que le falta, eh, para los que no le conocen él mide eh, más o menos 6-6 y él juega small favor pero no tira o sea, fue una presencia exclusivamente defensiva y, con muy, y que da mucha energía, que pudiera traerle, pudiera venirle bien a Washington hay que ver Eh, pero Bertans no me sorprendería verlo en un equipo como Atlanta o Phoenix Atlanta está muy interesado y tiene mucho dinero, y Atlanta sorprendentemente aún teniendo a Trillón, a Kevin Herder eran creo que como el equipo número 28 alrededor de ese número, en porcentaje de triple, y Bertans le ayudará mucho y Phoenix también eh, fuera bueno, tiene un tirador así de bueno. Mejor, o sea, porque él es mejor que Dario Saric al lado de Phoenix fuera una bestia. O sea, ese equipo uh-huh. se diera muy bien. Bueno. con hay
2: ningún, repito, a ningún equipo en la liga le cae
0: mal un tirador como a sí. Y más, él es el mejor tirador de su tamaño. No hay nadie que tire igual de bien con 6-10. Yo creo que otro que se pudiera comparar es Galinari. Pero Galinari no tira el volumen que tira. Que tira No, no sea. igual, no igual. Pero y volviendo a Galinari, que no lo no lo mencionamos, ¿en qué equipo les gustaría verlo? Aparte yo de porque okay, tú claro. sabes,
2: uh-huh. como fanático y no solamente eso, para mí no fuese un no va a ser excelente, porque yo no sé hasta qué pase Pero es muy buen, yo diría muy buen fit porque él juega el power forward, vamos a poder quedar de centro. Bam es muy buen pasador, incluso Jimmy Bowler también es muy buen pasador, que lleva... algo que le encanta hacer es cortar al aro y después y tirar al de, uh-huh. tiro de, de tres, y Galinari en esa esquina, y tú abres la cancha bastante, y eso ayuda hasta que incluso los cortadores entren, y eso
0: incluso él, él encaja bien además que Galinari calladamente promedia 16 puntos por juego en su carrera, incluyendo su temporada de novato que metió 6 puntos, y una temporada en que regresó de lesión, que metió 2 y también tiene en sus últimas tres temporadas, o cuatro temporadas, él ha promediado eh, 18 puntos, casi 19. O sea, es un muy buen anotador que le viene bien a, a Miami. Pues sí, y volviendo a Dragic. Dragic para mí es un jugador interesante porque, como ya dijimos, él va a estar muy concentrado en ganar. Y para mí, la única situación donde él no se queda con Miami es donde él quiere dinero, por, o sea, su último contrato largo de la NBA, donde quiera tres, cuatro años, y Miami no esté dispuesto a sacrificar todo ese dinero por la agencia libre del año que viene. Y ahí yo creo que dos destinos muy buenos para Dragic fueran los Lakers, como ya dije. Yo no soy fanático de los Lakers, pero el que da la... Bueno, tres destinos. Los Lakers, Milwaukee, y otro que para mí fuera muy interesante, Dallas. Lo que llamaría mucho a Dragic es que Dragic y Luca son hermanos. Ambos juegan con la sele- selección nacional de su país, y a Dragic le encantaría poder jugar ahí. Yo no lo veo ahí en nada. Yo lo
1: veo en los Lakers. Yo lo veo en los Lakers. Bueno, no porque, ligado, porque, claro, oye, por fanático. Eh, hay que decir que Dragic fue una pieza clave para Miami en la parte de los playoffs. O sea, un jugador súper super clutch, eh, buenísimo de larga distancia. Muy buen playmaking, o sea, es un jugador bastante completo. Y por, y por eso no podía dar... No, que yo quiero que estén en en los Lakers. Además de que no su Ah, no, claro, su que que, Oye, tú créeme, quieres que pase, créeme. son dos cosas... Su diferentes. contrato, además de que es muy atractivo, eh, los Lakers también tienen dinero para dar, en ese
0: caso. Los, yo no sé por qué los fanáticos de los Lakers juran que ellos tienen mucho dinero, pero cuando ellos firman a Anthony Davis, y eso sin contar que tú no has firmado ni a Dwight Howard, ni a el Pope, ni a Rondo. O sea, tú firmas un Goran Dragic, va a ser muy posiblemente perder esos tres jugadores. Entonces, yo personalmente no creo que valga la pena yo coger a Dragic por Dwight Howard, Caldwell Pope y reyes Rondo, que fueron tan clave a lo Está largo mío, de verdad. los playoffs. creo
2: no lo es que lo que tienen que hacer es firmar a su jugador otra vez y darle otra vez el intento. Y ya? Claro,
0: sí, sí. Y si no, tal vez un cambio, porque Dale, eso sí y, me y, lo encuentro bastante diario. realista. Eh, un, cambio, un cambio por Derrick Cross. Que eso sí.
2: Y, y salí de la basura de Kuzma.
0: Sí, Kuzma, eh,
1: exacto. Kuzma, lamentablemente hay que salir de él. Hay que salir de él. Porque yo no sé por qué no veo potencial, por lo menos en el equipo de los Lakers, para que él crezca ahí. De verdad que no. O
0: sea, no, es que para mí Kuzma no, ni siquiera tiene mucho potencial para crecer. La gente vio a Kuzma en su primer año como una estrella, pero Kuzma entró con 22 años en la liga. Él ya va a cumplir 26 años o sea, él no es un jugador joven. Él no es un, Él. Y él no hace. Él no, no tiene ninguna habilidad particular. No, oh, exacto. Buena. Y él aporta mucho su defensa en los playoffs. Pero él no tira. Él no es consistente anotando. Él no rebota. Eh, no hace mucha. Y realmente tuvo buenos juegos, pero realmente no aportaba algo consi- consistente para el equipo de los Lakers. Claro. Que para mí es lo que lo va a afectar a lo largo de su carrera. Esa falta Entonces, de es el tema. Y yo creo que ya lo hemos hablado, que él está concentrado en muchas cosas fuera de la cancha. eso lo afecta. Pero. Ya pasando, mencionamos a Ingram, Van Blit, Galinari, Harrell y Dragic. Ahora vamos con un jugador muy interesante, Christian Wood. Wood acabó promediando alrededor de 13 puntos y 6 rebotes. Pero lo que lo hace tan llamativo fue el final de su temporada. Él, lo, él metió 13 puntos en solamente 21 minutos. Tiró 56% y tiró 38% en triples. Pero los últimos que... Eh, 13 juegos de la temporada que él fue inicial. Él promedió 23 puntos, 9 rebotes, un tapón, 56% en tiro de campo y 40% en triple. Además de que él es bastante atlético y se ve como una muy buena pieza complementaria en cualquier equipo. ¿Qué ustedes creen?
3: Boston. A mí personalmente me gustaría estar en Boston, pero eh, aunque lo veo difícil, no sé qué daríamos para poder... O sea, acoplar a Christian mm-hmm. Wood, pero si fuera posible de alguna manera, ya sea dando a Thais o, o a Canter y a un par de gente más, eh, a, a Langford, que yo sé que muchos equipos tienen el ojo en Langford después de sus buenas actuaciones en par de juegos, no sé, yo no sé qué forma lo podríamos tener. Tal vez no cambiando tu
1: Pero mira, Canter es, o sea, es una buena pieza de cambio. Pero ofensiva, loco, defensiva. Es el tema, entonces. Malísimo. Yo no sé no si. Sé, él, no, él no se acopla bien en su equipo para mí, Canter. Eh, entonces, pero como quiera, es una buena. Para mí, Canter es un buen jugador para la banca. Es, exacto. pero una buena, Además de eso,
0: también es una buena pieza de cambio, porque yo veo a Canter en muchos otro, otros equipos. Sí. No, y que el salario cae bien, son 5 millones, que puede como completar ese salario que te queda ahí. Y que Yo, el lo que, que hace
3: Canter es grandísimo también, porque Canter es un sí. muy buen jugador, en mi opinión. Lo que pasa es que Boston tiene suficiente Su ofensiva. Ya. Lo mata. Boston y tiene tema. suficiente ofensiva y Boston necesita defensiva, eh, no más ofensiva que por eso,
0: yo, yo no veo tanto a Christian Wood en Boston, porque Christian Wood es tanto un defensa interior, él es más un jugador ofensivo que sí, él puede defender y puede rebotar, rebotar bastante bien, pero que mira cómo él te promedió 0.9 tapones en el año y cuando uh-huh. fue inicial, un tapón sí. entonces me, sí me gustaría más, como estábamos hablando, un jugador como Ibaka que para no, mí obviamente, fuera obviamente perfecto aparte porque Ibaka también es muy bueno de media distancia y es bastante decente de tres
3: Sí, y trae bien, esa experiencia
0: de, campeón, sí. de campeonato también.
3: Y es versátil como Tais que Tais por ejemplo, es bueno en el pick and roll, sabe cómo mover el balón, sí, que se sí. lo tiene y vaca también.
0: Yo, donde sí me gustaría ver a Christian Wood fuera en un equipo donde él pueda crecer con el equipo, ya sea, por ejemplo, Charlotte. En Charlotte, yo, Charlotte, aparte de que tiene el dinero para darle, yo creo que él fuera bastante bueno. Y si no, yo creo que él pudiera pegar también en Miami. <risa> Miami es un pues, buen destino para casi todo el mundo.
3: ¿Pero tú crees que él iría a Charlotte? Porque Charlotte no es un equipo que yo diga ahí que uff quiero estar en Charlotte, ¿no me entiende. Bueno, mira, eh, yo
0: creo que si Charlotte eh, draftea a James Weissman, es un equipo que podría, aparte, que tienen el dinero, el dinero llama a cualquiera. Sí. Mira, mira cómo terminó lo hacía el pero allá. Que... No, no
1: solamente eso, también tendría un espacio eh, particular en el equipo, porque como el equipo no tiene tantos recursos, eh, decir, de jugadores, tendría un espacio más grande en la planilla.
0: No, y viendo a Charlotte, yo creo que Charlotte... Eh, tiene, puede llegar a tener futuro si seleccionan a James Wiseman se van a ver bastante bien es un núcleo joven que te tiene a Devontae Graham que es un él es tan bueno porque él es excelente de tres y es muy buen playmaker eh, sí es cierto él no defiende tienen a Devontae Graham Terry Rosier a mí no me mata pero lo tienen a él tienen a PJ Washington que él es muy bueno él defiende y tira excelente de tres y tuvieran a James Wiseman o sea tú tienes el el núcleo de tiradores que tú necesitas alrededor de una presencia buena bajo del palo o sea, yo creo que ellos pudieran llegar a ser un equipo con futuro y más que tienen el dinero, fuera algo un poco interesante. Si no, pudiera ser alguien como Phoenix, como Atlanta o como Miami, para Christian Wood. Y un jugador que yo no sé qué tanto vale eh, y qué tanto los equipos están dispuestos a dar por él, es eh, Bogdan Bogdanovich. Él es el shooting guard de Sacramento. Sacramento está en una situación fea con Body Hill, en que Body Hill está loco por irse, porque él, Body Hill se cree, se cree que él es una estrella, más, de, o sea, como que él merece más de lo que él está haciendo. Y también él no está contento con que lo sentaron en la banca, y cuando lo sentaron en la banca, Sacramento empezó a jugar mejor, y él quiere más toques, que no sé por qué, porque él como que la estaba recibiendo bastante. Y luego está Bogdanovich que promedió 15 puntos, promedió 3 rebotes y 3 asistencias en 29 minutos por juego, que está decente. Y tiró 44% en tiro de campo y 37% en triples. Bogdanovich es bastante bueno en triples y él es inteligente, es un jugador europeo, tiene 27 años, es tan, tan joven. Pero equipos como Milwaukee, que ahí sí me gustaría verlo, están muy interesados en él y obviamente Sacramento.
2: Lo que más ha sonado ahora es el cambio, digo, la, la firma hacia Milwaukee, que a uh-huh. Milwaukee le conviene es un jugador que puede jugar de la banca o incluso inicial dependiendo si tú quieres jugar a medir tanto de small forward pero también trae ese extra tiro de la banca, por ejemplo uh-huh. Corbett está ahí, para tirar, entre comillas pero él sirvió sí, sí, él está viejo, él está yéndose para la liga, él está cogiendo su ching de dinero probando sí. como ese un shooting coach, aunque él tenga el roster. <risa> Pero <risa> después de ahí, fue, para mí fue ese, él encajara bien ahí. No, como y como, Bogdano, no, en, como tú dijiste, en Sacramento está
0: media, media
2: difícil. Uh-huh. Media difícil uh-huh. El problema
0: es que yo creo que él es un agente libre y re- restringido. O sea que Sacramento tiene control sobre él, que cualquier equipo le da dinero y Sacramento, o sea, Sacramento puede darle esa misma cantidad. La pregunta eh. es que si ellos quieren darle esa cantidad. Eh, yo creo que sí. Yo creo que Sacramento, ellos son, no son tan inteligentes, la, la gerencia, y creen que él, él puede ser una pieza clave, pero eh, yo dudo que él se vaya. Si se vaya, eh, si se fuera, me gustaría verlo si sí, en, en Milwaukee, y si no, tal vez en un equipo donde él pueda brillar como San Antonio, que no tanto este año por, por Demar de Rosan, pero más adelante, él pudiera seguir
2: Para mí, esto es una paréntesis, que no tiene necesariamente que ver con gente libre, pero para mí lo mejor que pueden hacer es lo... Los Kings es cambiar a Bodegill. No Yo me también.
0: Eh, un cambio que llevamos mucho diciendo que para mí ha sido para este año es a Filadelfia. Y digo este año porque tuvieran que recibir al Horford. Que a mí al Horford me gusta como una pieza para Sacramento, pero no me gusta su contrato. Al Horford le quedan creo que tres años más ganando aproximadamente. Oye, incluso,
2: incluso cuando hicieron la firma dije no. O sea, uh-huh. eso demasiado no va a servir, directo. lo sabemos. Sabemos que eso no va a servir y le están pagando demasiado. Uh-huh. E incluso Philadelphia está en un punto medio complicado. A, por el contrato de Horford y lo que no lo están usando. Y B, el de Tobias Harris. El de Tobias Harris, que es extremadamente horrible ese contrato. Y encima uh-huh. de eso, el problema de, de Ben Simmons y que conmigo coexisten, pero eso es
0: para otro día ya. Para mí lo de Simmons y en se arreglaría con un tirador como Bodihill. Pero eh, lo que iba a decir, que al Horford para mí trae buena defensa y buen liderazgo. Que pudiera llevar a Sacramento hace un poco competitivo, ya le falta una presencia así. El problema es que esa presencia vale 25 millones. Yo fuera a Filadelfia y yo doy a Al Horford, a Josh Richardson y a, tal vez un pick futuro de primera ronda. ¿Es mucho por vos decir, Sí, pero estoy saliendo del contrato de Horford. Que fuera sí, lo que era demasiado mí, pesado. Exacto. Demasiado fuera, pesado. Para mí, yo tuvieran que dar algo más o menos así para poder convencerlo. Y tú eres Sacramento y tú, si firmas de nuevo a Bogdanovich, tú acabas con una alineación inicial de Diaro Fox. Eh, Bogdanovich, Josh Richardson que es un buen, un buen defensa que le pudiera hacer falta a Sacramento, y él ha podido ser buen tirador también, y luego tú tienes a Marvin Bagley y al Horford, hay que ver cómo funcionan Bagley y Horford, ya que no son tan buenos tiradores, pero yo lo dan o sea, Horford puede ser un tirador decente y Bagley enseña potencial, pero creo que ya, eso pudiera ser bueno para Sacramento, como que era nadie espera mucho de ellos, y de alguien que no sé qué tanto se espera pero que hay gente que sí cree que se pudiera esperar bastante, es Carmelo Anthony y Carmelo Anthony es un agente libre que no va a pedir mucho dinero. Él, él más que nada lo que quiere es jugar. Hay gente que quisiera que él volviera a Nueva York. Yo no veo que hace sentido. Él sí, yo creo que se quede en Portland. La verdad que no veo... Eh, él en Portland se fue, se llevó muy bien con Dimenil y el consejero McCollum. Portland tiene interés en traerlo de nuevo. Ya que Portland se cree, ellos creen que ellos pueden ser muy competitivos porque ellos acabaron octavo por la lesión de Nurkic. Nosotros vimos el valor que tiene Nurkic cuando él volvió y Portland parecía otro equipo completamente distinto. Aparte de que Portland va a tener, si no me equivoco, creo que eh, Hassan Whitehead es un agente libre. Y yo no sé qué va a pasar con él, porque a Whitehead no le van a pagar los 27 millones que le estaban pagando y no creo que hay mucho mercado para él. Entonces yo lo pudiera ver Carmelo regresando a Portland y con Whitehead es un poco interesante. Yo no sé bien qué pasaría.
2: Para mí, una o dos cosas pueden pasar. Ah, él va a firmar con Portland, que para mí es lo más probable, porque él se lleva, como tú mencionaste antes, sí. él se bien con el equipo, y él encaja bien, y ya el punto de su carrera es lo que él literalmente es literalmente lo que quiere jugar. O sea, cuando él estaba fuera de la liga, él a cualquier equipo, yo voy. Entonces ahora mismo, lo que, si no me equivoco, él tenía un contrato que era parcialmente garantizado, y después lo garantizaron por un resto de la temporada. Entonces él muy fácilmente puede firmar un... Eh, un contrato mínimo de veterano con cualquier otro equipo que esté compitiendo uh-huh. para un anillo, le hace donde tú quieras, ya pon los fans, lo haré que encontrármelo antes. Pero para mí lo más probable es que se va a quedar por la anilla.
0: Yo también, aquí viendo a San Juan sí va a ser un agente libre. Y Hassan West, para mí, fuera alguien que pegara bien en Boston. Él fuera barato. Yo no creo que muchos equipos estén mucho con él, por él, por el hecho de que las debilidades de White son demasiado grandes. Él promedió un doble doble, fue el líder en doble doble, fue el líder que era en rebote ofensivo y el líder en tapones. O sea, son números bastante, bastante buenos, pero él te estanca la ofensiva, él suelta mucho en la ofensiva, en la defensa, perdón. O sea, él como que suelta el esfuerzo. Él promedió 15.5 puntos, 13.5 rebotes y 2.9 tapones. Pero yo la verdad que no lo veo. Al menos que sea un equipo joven con dinero desesperado que le dé más de 15 millones. Yo para mí él debería des- le van a pagar alrededor de 10. En Boston, para mí, él pegaría muy bien, realmente. Uh-huh. Porque yeah, eh,
1: eh, eh, tiene la clave para, de lo que le hace falta a Boston debajo de la pintura,
0: para uh-huh. mí. Y que también que los Celtics no, de, no van a depender tanto de, de él, o sea, de un punto de vista ofensivo. Entonces le dicen, si tú no defiendes, te sientas. Sí, Ese porque eso es lo mejor, que tiene mucho,
1: espacio, tiene mucho espacio de, ofensivo. Uh-huh. Y además de que también, como el equipo tiene mucho nivel, y es un equipo competente para, vamos a decir, ya en los playoffs del año que viene, eso también pudiera dar una, una motivación extra a Whiteside claro. eh, para
0: mejorar su juego, ¿tú entiendes? Es así. Eh, lo que sí también que tuviera, fuera interesante para mí, desde el punto de vista de Whiteside, bueno, ex, expandir un poco más su, su rango de tiro, ya que él nada más es, es efectivo en la pintura. Tal vez, llevarlo por un equipo donde él pueda como ser un poco más creativo y lo vea tirando un chimo de media, tal vez a un, uno o dos triples. Pues. Para a... mí
1: no, para mí ya él no debería enfocarse en esa parte, sino eh, usar sus recursos que ya tiene en un equipo que lo necesita, como el, el caso de Boston, porque él es muy bueno rebotando, excelente, sí. tres la altura es muy buena también, eh, hace, es muy bueno tap, tapando la bola también. Él fue el líder aunque, este año, 2.9. A, aunque muchas
0: veces el esfuerzo diga otra cosa, porque deja pasar prácticamente los jugadores en algunos es momentos. que Lo que pasa con él es que él le gusta tener esos túmeros en los tapones. Entonces, él, por ejemplo, él... Donde, ah, él no afecta la jugada. Él, exacto, él no afecta tanto en la defensa. Le pasa igual más o menos con Andre Drummond, porque le, le importan más los números. Entonces, él en vez de quedarse, que es algo lo que hace a Gobert tan buen defensa, que Gobert sabe cuándo brincar y cuándo no. Eh, White no. Gobert, por ejemplo, si ve que él puede hacerte incómodo el tiro sin brincar y agarrar el rebote, él lo agarra. White siempre brinca. Por lo que muchas veces no to- está eh, disponible para el rebote o tal vez eh, cae bajo cualquier amaga, que eso le afecta mucho. Pero yo sí creo que Brad Stevens fue un buen entrenador para como eh, esconder esas debilidades y sacar lo mejor de él. Y me en un equipo que lo necesite. Porque a diferencia de por, como estábamos hablando, Canter. Kanter no trae esa... O sea, él es muy buen ofensivo, pero neutraliza toda esa ofensiva en la defensa. Y Whitehead, aunque no es tan buen ofensivo, sí te aporta más esa buena defensa. Para Ahora, mí, de la agentes libre
1: era la mejor opción actualmente para Boston. Para uh-huh.
0: mí. Yo, bueno, ya para concluir, vamos a ver. Un movimiento, una firma, un cambio, lo que sea, ¿qué les gustaría a ustedes ver en la agencia libre?
2: Bueno, en mi opinión, ya como fan del hit, para mí, una idea muy buena fue firmar a Galinari. Le va a año, por un año hasta que llegue eventualmente la casa que va a ser tratar de conseguir a Janis. Pero para mí Galinari fuera una muy buena pieza. Para mí encaja perfecto en ese, en ese power forward. Que Jay Crowder es un buen jugador pero le falta mucho tamaño en su posición. Y también Galinari trae rebote, expande o sea expande la cancha por su tiro sí, y para mí encaja bien porque él tiene a De lado que es un buen un buen pasador como dije antes y allí y también es que también. lo complementa
0: en la defensa que le y ayuda también a uh-huh. ayuda a eso porque él tiene él es, que es mide el serie sí serie uh-huh. él es bastante alto y dice van si, cuando tú lo ves en un juego en el juego muchas veces él se siente más alto de lo que él. yo me gustaría ver a, a Galinari en Miami pero yo como fanático de OKC me gustaría más ver eh, que no de, que no den algo por Galinari entonces tal vez un and trade de Galinari por alguien como ya dije, Jay Crowder y si le podemos robar un pick de primera ronda mejor y si no, me gustaría ver algún cambio por Chris Paul involucrado a, a Milwaukee Milwaukee me gusta lo que por ejemplo un pick sin protección de Milwaukee del 2023, es un riesgo muy grande que ellos tuvieran que dar, ya que posiblemente si ya ni se va, ese pick puede valer mucho, pero que esté centrado en Eric Bledsoe para los contratos George Hill para los contratos Iliasova para los contratos y después, dónde Di Vincenzo un jugador joven que sabe tirar y sabe defender, y ese pico. Eso fuera para mí, ya yo contento.
1: No, en mi caso fuera de Rose. O sea, uh-huh. su inclusión en el equipo fue eh, para fuera simplemente players. una ayuda buenísima para el equipo. Eh, su contrato no es tan caro, que es una... una no ventaja. Es bastante
0: bueno, creo que son 7 millones. Es,
1: para lo que él aporta es bastante bueno porque realmente le es un arma ofensiva. La única parte que, que afecta es su salud, pero últimamente ha estado bastante saludable. O sea que en ese caso no es tanto. Él no va ocupante. a jugar la
0: temporada completa, pero él te puede jugar 65 juegos, que lo que más importa y, es en los playoffs. Claro, y, eso,
1: y esos juegos que juega son, eh, bueno, aportan muchísimo a la ofensiva. Entonces, El yo promedio 18
0: puntos este año. Claro, un equipo terrible, pero 18 puntos y 5.6 de asistencia. No y, y no,
1: y no afectaría tenerlo en la banca, en caso claro que de. No, cayera no, muy social.
0: bien. Uh-huh. Claro. No sé si de inicial, me, creo que los Lakers lo jugarían un chismal de la banca. Eh, pero ese es bueno, un cambio por Kuzma, creo que hiciera sentido para los dos equipos. Eh, Melo, ¿y a ti?
3: Loco, yo estaba pensando ahí, analizando qué cambio claro. nos saldría bien. Pero si no sincero, yo simplemente con alguien mayor de 7 pies, o al menos 7 pies o 6-11. Mira, me conformo 6-11, está bien <risa> loco, eh, Lo que pasa con white side es que yo tengo pro, o sea, no sé cómo él se acoplaría con el equipo, uh-huh. porque su, su actitud, algo que he visto eso, a través no a de me la me pantalla.
2: El, y él está en otro equipo durante años en pico.
0: Eh, acá, yo o sea. me ah, sorprendió okay. mucho. Hubo un día que yo fui a ver un juego de Miami. Este año fue Miami Portland, esa temporada. Uh-huh. Y a White se lo estaban aguchando, los fanáticos de Miami. Estaban contentísimos que él se fue. Y si no me recuerdo, él tuvo un mal juego intentando como de, de, de lucírsela en Miami. Fue el primer juego que él regresó. Y a de se lo comió, White jugó bastante mal y le aplaudieron mucho en contra. O sea, que los fanáticos de mí a mí sienten esa actitud negativa.
3: Es que eso es lo que sí. digo: que, por ejemplo, o sea, obviamente yo no lo conozco, no lo veo por televisión, pero es, yo siento que esa actitud no se acoplaría bien en Boston. Y más que Boston ya ha pasado por gente como Kyrie eh, gente, ya, o sea, ya nosotros no necesitamos ese tipo de actitud, ese a tipo 20, de. No, sí. no me interesa si yo gano o si pierdo. Entonces, aunque White sea en papel, suena súper bien para Boston y me gustaría ver cómo saldría, porque es un buen jugador. Uh-huh. Pero yo, mira, alguien 6-11, por favor, que defienda un poco, yo no pido mucho. Yo, ya. como
0: fanático del de NBA, me gustaría mucho ver, en base a los rumores que han salido, un cambio de Gordon Hayward para Indiana por Miles Turner y Jeremy Lamb. Hicimos sí. eh, un video hablando de eso. Eh, a mí eso me pareciera muy interesante, eh, porque Turner fue excelente para la ofensiva de Boston y Lamb uh-huh. ayudará con los problemas de fra- falta de profundidad en la banda. Sí. Eh, eso o una firma de vaca para mí pusiera a Boston ahí. Yo también he visto equipo.
3: mucho eh, como que un regreso de Aaron Baines, de gente que quiere Ajá, eso. Eso fuera muy
0: bueno. Yo creo que fuera excelente. Pero no sé, Turner, cómo, no sé
3: cómo se funcionaría. ¿Cuál
1: con la inclusión de, de Mike Turner en Boston sería un super equipo realmente. O sea, sí, sí. sería una bestialidad de equipo. Porque Mike Turner además de tener buen tiro, defiende muy, muy bien el aro y es también bastante atlético. O sea,
2: tiene mucha velocidad, ¿no? Sí, para eso. Es literalmente todo lo que necesita Boston en esa posición de centro. Claramente. Master, ¿no? uh-huh. sí. exacto.
0: <risa> y bueno, nosotros, por más que que hablemos y hablemos, no podremos eh, predecir todo lo que viene en la agencia libre, pero sí vamos a estar cubriendo, eh, dando todos los detalles, dando nuestras opiniones y lo que pensamos que va a significar para la temporada que viene. Entonces, si quieren escuchar todo eso y mucho más, atentos a este episodio. Ya hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, esto fue la escuadra y no se olviden de seguirnos en Instagram fullcourt 3 en TikTok y ahora en YouTube fullcourt tv. Muchas gracias.